0: Kesin Podcast. Kesin Podcast'in 39. bölümüne hoş geldiniz. Ben Behçet Üstün. Ben Serdar Başar. Ben Serhat Umut Aydın. İletişim adreslerimizle başlayayım. Kesin Offsite gmail.com e-posta adresi at kesin side, twitter adresi. Bugünkü konularımız yoğun ve uzun diyebiliriz. Özellikle Ergenekom davasının gerekçeli kararı açıklandı. Orada Fenerbahçe'yi ve Şike Kumpası'yı yakından ilgilendiren bölümler var. Onu yoğun bir şekilde konuşacağız. Ancak önce kadın voleybol milli takımımızın büyük başarısıyla başlayacağız. İkinci bölümümüzde dediğim gibi Ergenekom Davasının gerekçeli kararı ve bunun şike kumpası üzerindeki etkileri işte kısaca hatırlayacağız 3 Temmuz için bir program yapmıştık ama bugün davayla ilgili bazı şeyleri hatırlayacağız. Arkasından transferdeki enteresan operasyonlar ve maliyetlerden bahsedeceğiz birkaç konuyla ve Dünya Basketbol Şampiyonası ile de programı kapatacağız. Bugünkü giriş tezahüratımız hiçbir yerden değil yani dışarılardan bir yerlerden değil dediğimiz gibi voleybol kadın milli takımımız çok büyük bir başarı elde etti onlar için hazırlanan ve artık şu hafta sonu özellikle hepimizin beylere yer etmiş olan Jingle ile giriş yapıyoruz. takımımızı bir kez daha tebrik ediyoruz. Çok gündeme geldiler. Bu arada tekerlekli sandalye basketbol takımımızın Avrupa üçüncülüğü de biraz güme gitti. Kızların bu başarısıyla onlar da çok büyük bir başarı elde ettiler. Avrupa üçüncülüğünü getirdiler ülkemize. Voleybol milli takımının başarısı evet tesadüf değil. Yıllardır planlı, programlı yapılan işlerin sonucunda Zira Son 5 Avrupa Şampiyonası'nda 4 kez son 4'e kaldı bu takım. Direktli oyuncu değiştirerek genç oyuncular monte ederek geliyor. 2009'daki Avrupa 5'inciliğinin dışında 2011'de 3. 2015 4'üncü, 2017 3. ve bu sene de maalesef yani hem iyi ki hem maalesef hani finali kaybetmek üzücü ama ikincilikte büyük bir başarı. Şunu da hemen not alayım. 21 Temmuz tarihinde bundan birkaç önce de U16 Kadın milli takımımızın oyuncuları İtalya'da namalup Avrupa şampiyonu oldular. Yani aşağıdan da son derece iyi oyuncular geliyor. Size sözü vermeden önce bir teşekkür de Ankara seyircisine edeceğim. Yani salonu doldurmaları tezahüratları değil. Sırbistan Milli Marşı okunurken bir tek ıslık ve yuhalama duyulmadı o salondan. Saygılı bir şekilde rakibin Milli Marşı'nı dinlediler. İnşallah bu futbol seyircisine de Örnek olur. Buyurun.
1: Gerçekten e, kadın voleybol takımı göğsümüzü kabarttı. E, ben ta- Türk kadının Türk erkeklerine göre çok daha önde olduğunu düşünüyorum. Hani bir dünya sıralaması yapılırsa hani erkekler ve kadınlar bir şey olarak hani Türk kadını gerçekten çok güçlü, çok başarılı yani gerçekten hani şey olarak mental olarak da çok güçlü e, olduğunu düşünüyorum. E, voleybola gelince e, tabii Fenerbahçe, Vakıfbank ve Eczacıbaşı gibi 3 tane hani büyük kulüp altyapılarına da çok önem veriyor ve alttan fabrika gibi bunlar e, voleybolcu yetiştiriyorlar Bu işte. Bu arada
0: hemen itiraz edeyim. 3 büyük kulüp lafına hemen şerh koyuyorum. Fenerbahçe büyük kulüptür. diğer ikisi bir tanesi müessesedir, birisi kamu kuruluşudur. Büyük oluşum, yani kulüp oluşum, oluşum, oluşum
1: Heh, e, öyle diyeyim, diyeyim o zaman. Oluşum diyeyim tamam. Haklısın yani. Sana şey veriyorum. Bir büyük kulübümüz ve diğer iki organizasyon, oluşum, Türk voleyboluna gerçekten çok büyük katkı sağlıyorlar yıllardan beri. Son dönemde Fenerbahçeli, Fenerbahçeli'ye denersek, Fenerbahçeli kaptanların milli takımlardaki başarısı da ayrıca bizim göğsümüzü kabarttırıyor. İşte Emre'den sonra kadın milli takımının da kaptanı, gerçekten heykeli dikilecek kadın Eda inanılmaz bir kaptanlık yaptı inanılmaz katkı verdi gerçekten 32 yaşında yani şarap gittikçe daha da iyi oynuyor büyük bir liderlik yapıyor şey e, Naz'ın geri dönüşü beni çok memnun etti hani soru işareti vardı Fenerbahçe'nin iyi bir transferi ama şey voleybola ara vermişti nasıl dönecek falan derken e, Fenerbahçe'nin pasör problemini tamamıyla yerli oyuncuyla şey kapatmasına sağlayacak yani bütün oyuncular çok iyiydi tabi, işte simge bahsediyoruz, hepsi çok iyi, çok iyi bir genç nesil geliyor. Yani keşke şampiyon olabilseydik ama işte birazcık daha tecrübe, tecrübe faktörü. İşte Sırbistan'ın koçu, iki Fenerbahçe koçu aynı zamanda Terziç, o son kısımları çok iyi yönetti bence. Ee, yine onların e, tımaçörlerinden Mihailoviç, Evvel Yubaşı'nınki e, oyuncusu Boşkoviç, Sırbistan'ın önde gelen oyuncuları. Yani bu da hani hem Türkiye'deki altyapının dışında bizim... İşte bu üç büyük oluşum, bir büyük takımımızdaki oyuncular da Avrupa'nın en iyi oyuncuları neredeyse. Bu sene Final Four'da yine bu e, üç takımımız en iddialı takımlardan biri olacaklar. Avrupa'nın büyük.
0: değil, dünyanın da diyebiliriz. Dünyanın da. Ya
1: gerçekten artık <gülüyor> yani pek <gülüyor> Ruslar da eskisi gibi diyor Gamovalı falan devirler bitti anlaşılan.
0: Duvarca yabancı oyunculardan bahsetmişken Guiletti'nin bir de bu konuyla ilgili söylediklerini de aktarayım. Hani futboldaki şu yabancı muhabbetini zırt pırt gündeme getiren milli takım hocası ve onunla aynı mantıktaki kulüp yöneticileri de duysun. Bu iletle şunu söylüyor voleyboldaki yabancılar için tabi ama yani spor nerede alını uyarlayabilirsiniz. Yerli oyuncular büyük takıma gidince kariyer hedefini noktalamış oluyor. Yabancı sınırı koymazsanız ayrıca Türk oyuncular değerli oluyor. Daha fazla para vermek zorunda kalıyoruz yani değerli derken o anlamda söylüyor kendilerini geliştirmek için de hiçbir nedenleri kalmıyor. Çok net bir şekilde bu yabancı tartışmalarını noktalayacak sözleri söylemiş aslında. Çok yani, yani
2: voleybolla ilgili, genel anlamıyla sporla ilgili tabii konuşmak lazım. Çok Benim sürekli voleybol maçı izlediğim söylenemez yani öyle bir spora karşı da bir hayranlığım olduğunu da söyleyemem açıkçası. Yani voleybol branşına yönelik daha doğrusu. Ama tabii ki özellikle kadın voleybolu bugün de konuştuğumuz gibi Estetik açıdan e, çok güzel görünüyor yani kadınların Her açıdan başarılı yapabilecekleri ve başarılı olabilecekleri bir spor Hani çok böyle hani bir cinsiyetçilik gibi yaklaşmıyor ama erkek sporu Gibi değil yani oleybol çünkü daha erkekler daha, e, fiziğe e, daha fiziğe dayalı bir oyun var Skorun elde edilmesi daha kolaysa yani Mesela ben dün izliyorum Karşılamaları falan yapabiliyorlar çok zor şeyler yine zor ama Hani orada daha böyle keyifli mücadele edilebiliyor. Sanki erkek voleybolunun o mücadelenin çok gelmesi gitmesi vesaire gibi şeyler karşılıklı, reboundlar vesaire olmuyor gibi duruyor. Ben tabi biraz önce Beşiktaş 3 Spor Kulübü'ne 3 büyüklere karşı çıktı ama ben de, hani bu sizinle ilk bu programa katıldığımda da aynı şeyi söylemiştim biliyorsunuz. Benim için yani bu 3 daha bütün Kur kulüplerinin yani şimdi mesela örnek vermek gerekirse Ankara'da Gençler Birliği'nin veya atıyorum İzmir'de Karşıyaka'nın, yakın Altay'ın her birinin birer sosyal sorumluluğu olduğu düşüncesinde olduğum için çünkü bunlar zaten dernek statüsünde. Dernekler ve vakıfların ana amacı zaten toplumun yararına faaliyetlerde bulunabilmek. Vakıf zaten Osmanlı'da. Nedenir denir hile yani biz vakıfları böyle övüyoruz çok farklı kurumlar tabi ama vakfın ana amacı e, ben ölüyorum, benim malım mülküm var. Bu artık ben öldükten sonra çoluğuma çocuğuma kalmayacak, ben bunu bir yere vakf edeyim. Bu da yönetimini de benim çocuklara vereyim, çoluğum çocuğum da bundan nasiplensin mantığıyla bir şey ama sonuçta günün sonunda vakıf ne? Birilerine faydası olacak, dernek de aynı şekilde yani. Türkiye'deki spor kulüplerinin misyonu var. Onu anlatmaya çalıştım yani.
0: Ama bu bahsettiklerimiz spor kulübü değil. Voleybol şubeleri var sadece. Ama Galatasaray'ın birçok amatör branşı var. Besin'in kastettiği
1: anladığım e, kadarıyla e, müecefe kulübüleri. Ülke Ülke s- özür dilerim me- ben Galatasaray yani, Beşiktaş'ı söylüyor. Yani. yani
0: Serdar evet, bahsederken evet, Vakıfbank, Eczacı Beşiktaş'ı Fenerbahçe gibi üç büyük kulübün dedi. Özür dilerim.
2: Benim cehaletim çünkü ben
1: 3 büyükler deyince. Karşıyaka gençler bunlar çok güzide büyük topluma mali olmuş kulübler. Gerçi hani işte başı Yok işte. E- hiç e- seyir, e- şey hiç şey, açıklama
2: ama. yapmanızı gerektirecek bir dönem yok. Tamam benim yanlış anladım Çünkü ben şöyle düşündüm. Üç büyükler deyince beynimiz kodlamış bize. Yani. Hayır, Trabzon, yok. pardon. E- Trabzon dışındaki bütün <gülüyor> o Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ı e- evet, yani. yok okey. Yani onlara da bir saygısızlık etmiş olmayan evet. yanlış anlamasınlar yani o zaman en azından. 10
0: not olarak bir eleştiride TRT'ye getireyim. Evet tamam çok güzel bir şey yapıp bize bu tamam. şampiyonayı izlettiler ama birincisi Görüntü yönetmenleri sanki birisinin akrabası kontenjanından TRT'ye girmiş gibi. Yani voleybol maçının ve çok sıkır hallerinin olduğu dönem ortadan verirsiniz ki görelim ya uzak açıdan, çaprazdan takımlardan bir tanesinin arkasından yayın yaptılar ya inanılır gibiydi görmüyorsun ne olduğunu anlamıyorsun. Ondan sonra spikerleri de dün finale tüy dikti. Yani kızları azarlar gibi bir takım konuşmalar filan ondan sonra çevirmeye çalıştılar bittikten sonra canımız ciğerimiz havasında ama korkunç tepki aldılar zaten. Ayıp ya hakikaten koskoca devlet kurumunun bunları yapması hakikaten ayıp.
2: Yani şimdi bu bazen spikerler genel itibariyle maçın heyecanına kapılıp kendi duygusal şeylerini yansıtabiliyorlar.
3: Ama
0: bunlar yani, genç adamlar evet, değil bayağı evet, tecrübeli defterdi yani.
2: Evet hata aldı tabi o şeyler ben mesela maç izlerken özellikle milli maçlarda hadi çocuklar dayanın kesin alıyoruz bu maçı falan yani böyle herkesin işte bir totem'i falan oluyor ya yani spiker konuştu kesin gol yiyeceğiz derim ben mesela bunu kesin yeriz yani. Öyle aslında öyle şeyleştirmem
0: spikerlere tamam şey yaptım ama esas çekim evet, yani yayın tabii. yapıyorsunuz Şeyle ya, ya ha, yayın tut- yapılıyor ya, şimdi buradan başka konulara girmeyelim de
2: şimdi devletin biliyorsunuz bütün kurumlarında o liyakat işi başka evet. yani otur yerlerde Nasıl Yok. girildiği ortada yani. Aynen. Dolayısıyla Aynen. dediğiniz gibi olmuştur. Muhtemelen son derece tecrübesi olan insanlar yoktur orada. Ne ben ben böyle. Ben şey zannettim.
0: Pilot kamera bozuldu. Bazen oluyor çünkü hani onu değiştirirken yaparken baktım 30 saniye geçti geçmedi yine orada. Bir dakika sonra tekrardan çapraz uzak açıya geçti
2: falan. Ya artık TRT'yi de devletten kurtarmak lazım. Aynen. Devleti de TRT'den kurtarmak Aynen lazım bence. Öyle. Yani Aynen. artık devlet misyonunu tamamladı yani Türkiye'de artık devlet televizyonuna bir gerek yok bir reytingi de yok yani hani varsa da artık iletişim kanalları değişti yani TRT, televizyonun kaç yıl ömrü var ki zaten yani artık
1: devlet çok ile. çok doğru zaten bir de hani ben şeyi de anlamıyorum hani TRT bir misyon sahibi olaraktan futbola niye bu kadar çok giriyor yani birçok özel kanal zaten o maçları veriyor o maçlarla ilgili program yapıyor bir bakıyorsunuz iki tane üç tane televizyon TRT kanalında spor programı, futbol takımlarıyla ilgili e, yorum yapıyorlar. Yani buna ne gerek var ki? Hani siz ya eski şeye gerekli işte kayak gösterin, şey, tabii bilinmeyen tabii. sporlara destek verin. Yani bir anlamı olsun. Niye böyle bir şey yapıyorlar? O da anlaşılır
2: gibi. Bu arada e, voleybolla ilgili bölümü kapatmak üzereyiz sanırım. Anladığım kadarıyla. Ya bu TRT konusu açılmışken şeyden de bahsedelim. Yani ben mesela geçen gün bir şarkıya denk geldim. Naim Süleymanoğlu'nun filmi çekiliyormuş. Onunla ilgili bir şarkı yapılmış. Şimdi işte vizyona girecekmiş yanlış hatırlamıyorsam. Ekim sonuna doğru. Türkiye radyo televizyonlarında biz hep şeyi izlerdik. Farklı spor müsabakalarını izlerdik. Sporcuları tanırdık. Ne bileyim mesela Yaşar Doğru'nun belgeselini falan izliyordum ben mesela. Yani Yaşar Doğu'yu, benim babam belki izlememiştir. Yani hani adamın hayatını izliyorduk. Türkiye'de başka sporlar vardı falan. Spor müsabakaları belki hala var ama eski şeyi yok popülar terisi. Mesela Naim Süleymanoğlu filminin fragmanını izledim. Çok da duygulandım açıkçası çünkü bizim çocukluğum, benim çocukluk kahramanındı yani o adam böyle biz oturup izlerdik işte hepimiz. Siz de zaten o zamanlar evet. hatırlıyorsunuz. Hatta onun böyle bir ağzından böyle saçlarına doğru nefesini yapardı. Ben çocukken hiç unutmuyorum, şey yapardık böyle süpürge vardı evde nasıl süpürge? Tel süpürge değil de böyle Evleri böyle tam adını bilmiyorum şimdi Türkçe'de ifade edemedim, şey ha, ne denir ya böyle gırgır gır gibi Biliyor ama yani. büyük gırgır gır yani. O gırgırın böyle bir sopası vardı ben onu alırdım ee, ondan sonra bir de böyle üstümüze bir atlet giyerdik falan evde. Ondan sonra sabun falan böyle un tabii sabun öyle onu böyle mizansen yapıp televizyonun karşısına geçip ben si- şeyi e, koparmayı çok sevmezdim. Silkme hareketlerini falan yapıyorduk. O şey hareketini de yapardım. Orada fragmanda bir çocuğa o hareketin aynısını yaptırmışlar. Sanki böyle küçüklüğüm gibi falan. Ben neyi anlatmaya çalışıyorum? O zamanki Sporcuların hepsinin bir şeyi vardı. Yani Naim Süleymanoğlu mesela Türkiye'nin yetiştirdiği Tartışmasız en büyük sporcu Naim Süleymanoğlu'dur yani. Kim ne derse desin. En başarılısı.
0: Şöyle diyelim yani en başarılı Türk sporcudur ama yetiştirdiği kısmı biraz soru inşa. Yetiştirme kısmında ayrı bu. geldi sonuçta ama da. Orası da
2: has Türk topla. Yani sonuç itibariyle öyle bakmak lazım ama yetiştiği medeniyet e, belli bir sene Türkiye'den tabii uzak kaldı. Yani
0: spor kültürü anlamında spor da, kültürü açısından tabii onlar şey tabii oldu. Doğu
2: Bloğu evet. ülkesi kültürüyle yetişdiler. Çok başarılı oldular. Türkiye'de doğsaydı aynı ne olurdu onu bilmiyorum tabii. Evet. Ama, e, ama e, sonra, sonra
1: o kültürü Türkiye'ye
2: de getirdi.
1: Naim işte oldu, Halil yani. Mutlu vesaire. Ya yani, bir, çok yani, çok bir anda Türkiye'de halter sporu en önde gelen hani güreşten çok daha başarılı oldu. Halen başarı.
2: kırılamıyor rekoru. Yani Naim Türkiye'de ya yani, ben Naim evet. yenilmez bir adamdı yani o evet. zamanında bir de bir Yunan rakibi vardı adamı adımı evet, unuttum evet, şimdi evet. Ya, o çocuk da çok başarılı sporcuydu onun hızı nayimi evet, hakikaten onun aynı döneme denk geldi adam ve burada cenazesinde Allah rahmet eylesin analım onu da nayimi cenazesinde tabutunu öptü o Yunan sporcu yani bir sporcu bu demektir işte evet, yani aynen. dolayısıyla Kesin yani e, spora bakış için bu olduğu için evet. voleybolcularla da Aşırı gurur duyduk tabii. Evet. İkincilik de çok büyük başarı ama biz nasıl <gülüyor> şampiyon şampiyon olarmıyorduk yani. Ya? Bunu Gerçekten çok üzücü evet. ya.
1: Yani 13-11 öndeyiz ve evet, işte dramatik. bir takım hatalarla 15-13 ama yine tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. İnşallah. Tebrik ediyoruz yani. Çok
2: büyük başarı yine de.
1: <gülüyor> evet. Bir de bugün şeyi
2: düşündüm ben mesela. iki sayı ile şampiyonluğu kaybediyorsun. Kupanın bir sapı senin aslında yani ama onu alamayınca işte sporda öyle bir şey evet. var. Yapamamış evet. oluyorsun. Tebrik ederiz herkese.
0: Evet, kısa bir ara vereceğiz ardından Ergenekon gerekçeli kararı ve bunun şikede kumpas davası üzerindeki etkilerini konuşacağız. Geçtiğimiz hafta Ergenekon davasının gerekçeli kararı açıklandı. 750 küsur sayfalık iddia, şey, gerekçeli kararın 5 sayfası Fenerbahçe'ye yapılan şike kumpası Üzerindendi ki hukuki anlamda da her şeyi çürüten ve çok net bir dille anlatan bir metindi. Onu konuşacağız şimdi. Bu arada geçen hafta bir de Fatih Terim'e dört maçlık bir ceza verildi. Cezadan çok açıklama saati 19.05 tartışılır konuşulur hale geldi ki bu Ergenekon gerekçeli kararından fazla konuşuldu. İşte Türkiye'de. Fenerli medyamı, Galatasaraylı medyamı ne olduğunu da çok net bir şekilde gösteriyor. İşin komiği de Galatasaray çok alınganlık gösterdi işte bu saatte bizim kararı açıkladınız diye. Bu da ciddi bir kibir göstergesi zira o saatte açıklanan Fatih Terim'in aldığı ceza değildi. Profesyonel disiplin kurulu kararıydı. Kararda Malatya Spor, Fenerbahçe, Kayserispor, Konyaspor, Beşiktaş Rizespor, Giresunspor, Adana Spor, Karagümrük, Eskişehir, Bursa, Erzurum, Akisar, Balıkesir, Uşak, Karabük, Kastamonu, Bodrum, Çorum, Pendik, Şanlıurfa, Gümüşhane, Ahmet, Artvin, Opa, Of, Erok, Halide Edip Adıvar Spor, Karacabey, Yeşil Yurt, Bayrampaşa, Modafen, Muğla, Nevşehir, Muş gibi Galatasarayın dışında 34 kulüp daha var yani 19.05 değil de 19.06'da olsa bunlardan başka birine denk gelecekti. O mu hurra diyecekti? Yani ya zor da bu da garip garip
1: olaylar. E 19.07'de de e bu Futbol Federasyonu'nun açıklamasında Plaj Futbol Ligi ile ilgili bir açıklama vardı. Ben çok alındım oradan. Niye şimdi yapayım? siz gidin kumda oynayın demek istiyorlar Biz bir...
2: <gülüyor> Mesajım var çözmek lazım. Ben şey. tabii, <gülüyor> e, söz sırası bana gelecek. Böyle, böyle. Ben çok ha, konuşabilirim. Bu, bu, şey <gülüyor> evet, bu, bu 1905 ile ilgili ben net bir kasıt olduğunu düşünüyorum bu arada. Yani kalsayı aleyhine veya lehine değil değil ama orada bir kasıt var. Bunun ana planında, arka planında ne olduğunu bilmiyorum ama günün sonunda ben olayları değerlendirirken hep aynı şeyi söylüyorum. Bu işin kime yaradığına bakarak değerlendiriyorum. Yani bu iş kime yarıyor? veya ne oluyor yani ya da amaçları ne? Şimdi bu iş bir kere Galatasaray bunu Galatasaraylar yaptı da demiyorum. Yanlış anlaşılmasın dinleyenlerim Bu iş günün sonunda Galatasaray camiasını kenetledi. Zaten hani bu tür camialar ki Galatasaray Fatih Terim özellikle bu tür bazı algı durumlarını iyi yönetiyor ve kendine rakibi olmasa bile bir rakip üretiyor. O rakibin esnasında camianın bütününü kenetliyor. Bir nevi aslında bir management yapıyor. Yani tamamen süreçle ilgili bir strateji geliştiriyor. O strateji esnasında da e, bütün taşlarını e, oynatmaya başlıyor. Yani bu hani devletler de böyledir yani. Devletler de mesela hiç düşmanı yokken bir düşman yaratırlar olmasa bile ki oradaki o aidiyet, üniterlik vesaire oluşsun diye. Bunu ben tamamen buna benzetiyorum. Ama bu olayı Fatih Terim yaptı demiyor. Şimdi bu olay bence net bir şekilde orada isterse 40 Kulüp yazsın. Aynı şekilde çevirelim Fenerbahçe tarafından bakalım. 1907'de Fener- saat Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu bir ceza açıklanıyor olsa hatta içinde Galatasaray dahili olsa beni rahatsız ederdi. Yani Galatasaraylileri bu anlamda rahatsız etmesi normal. Bu işin arkasında bir pislik var.
0: Ya rahatsız etmek başka bir şey de. Bu kadar abartıp yani ya cezanın işte, kendisinin de bir ama, geçirmek. E ceza, yani,
2: Ceza bu arada bence normal. Ceza ben aynı yani böyle örgüt var Bence vesaire falan. Yani yani ben de tekrarlanan işler... bir şey bu. Yani evet, sürekli yapıyor sürekli Fatih Hocam'ı. Bunu Aykut Kocaman da yapsa ki yapıyordu bazı konularda bir şeyler var bir şeyler var falan filan. Yani ben sol vekin yok diyordum bir şeyler var derken mesela. Ben öyle bakıyorum olaya. Yani bu benim bakış açım. Doğrudur yanlış da demiyorum. %99'u benim kimle konuşursam Türkiye öyle bir yer değil. Sen senin düşündüğün gibi bir yer değil falan filan diyor ama ben böyle bakıyorum olaya. Neyse uzatmayayım. Buradaki konu şu. Eee Fenerbahçe'nin başkanı olsam hemen hemen hemen hiç bu işlere fırsat vermeden Nihat Özdemir'le resmi olarak kurumun internet sitesinden açıklama yapardım ve Türkiye Futbol Federasyonu'na bu açıklamayı yapan kişilerin kim olduğunu hemen açıklamasını isterdim bir kere. Birincisi böyle yaparsa ki yapmalılar. Galatasaray evet Galatasaray'ın şu anda iddia ettiği bir şey var ve hayal yani bu bitene kadar bu işin üstü üzerinden konuşmalar yapılacak ve bir algı yaratılacak. Bir kere öncelikle hemen o gücü onların elinden almak lazım. Yani ben olsam rakiplerin yerine bunu yapardım. Çünkü belki de tamamen tehden yapılmış bir durum %00 bir ihtimal olarak ben öyle düşünüyorum. Veya bir işgüzler veya FETÖ'cüler veya bir başkası. Bu ligi böyle karıştırmak maksadeli de yapıyor olabilir. Bunu açığa çıkarmak, şeffaf olmak açısından herkesin faydasına bence.
0: Bu kadar kör gözün parmağına bir iş ki yani Galatasaray kongre üyesi, şu anda Türkiye Futbol Federasyonu icra kurulu üyesi ve şey başkan vekili Erdal Bahçıvan tweet atıyor. Bunu işte bu saatte atarak ne yapmak istiyor? Ya arkadaşım Türkiye Futbol Federasyonu Başkan ve ve İcra Arıza, Kurulu üyesisin. E, Soruyu Benim sana sormam lazım. Gelmiş bana soruyor. Vay bu nasıl yapılırmış diye sosyal medya. Açıklamış yayıncı
1: kuruluş 19.04'da açıklamış. Ya sonra federasyon açıklama yaptı. Zaten
0: 16 e, kaç? E, 18.44. 18.45, 18.44 neyse öyle bir saatte zaten faksları maksları bütün bildirimleri gitmiş. Bir tek sosyal medyadaki son e, bildirim o saatte gelmiş. Ama Üstad yani şimdi gel.
2: gerçekçi olmak lazım ya. Yani o çok böyle 19 hadi onu geçtik. Ümit Davalı'ya 19.500 TL ceza vermiş. Yani kesin net bir orada provokasyon var. Öyle bu mi? provokasyonu <gülüyor> yapan kişi kimse bunu ortaya çıkarmak Fenerbahçe'nin daha büyük boynunun borcu çünkü çok net bir şekilde karşıda konsolide olan bu şeyin üstünde konsolide olan bir yapı var. Ve zaten hep böyle oluyor. Yani sene başında böyle bir mağduriyet algısı yaratılıyor. Ki mağdur Türk milletinde herkesin ilgisini çeker. Yani bu mağduriyet algısını elinden alması lazımdı bu. Belki Galatasaray bakın bilmiyorum. Belki Fenerli yapıyor. Belki Galatasaraylı yapıyor. Belki FETÖ'cüler yapıyor. Ama bunu yapan kesinlikle niyetli değil. Yani. Ve Fenerbahçe'nin işine yarayan bir şey yok. Bir şey yok zaten. Yani düşünün Fenerbahçe'nin Böyle bir şey aptal mı? Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Fenerbahçeli. Bir Fenerbahçeli'ye gidecek bu konuşma yapacak. Yani Hayır, bunlara çocuk zaten bile. Zaten
0: yani. işte sonuçta tuzağa biz de düşüyoruz. Şu anda hani Ergenekon esas daha da önemli tabii olan de, bir abi. karar çıkmışken. Otobüs kurşunlandı yani. 5 dakikadır bu konuyu yine bizde de ister istemez Tabii, tabii tabi. otobüs kurşunlandı mı konuşulmadı bu ha, kadar çok. Ya diyorum ya şu gerekçeli karar konuşulmuyor. Hiçbir yerde yok. Ama akım medyada hoşurdu burada. Hiçbir yerde yok yani.
2: Medya biraz önce söylediniz ya Fenerbahçeli'nin. Bence hmm. Türkiye'deki medya... O sırada kim güçlüyse, Türkiye'deki sistem açısından kim güçlüyse yani vurdum kırdımca onun peşi sıra gidiyor yani. Şu anda Fatih Terim'in dönemi.
0: Mesela gelelim şu Ergenekon'un gerekçeli kararında bizi ilgilendiren maddelere. Baya bir şey var oralarda hani kısa kısa bazı pasajlarını aktaracağım. Gerekçeli kararın linkini de bölüm notlarına koyacağım hani tamamını okumak isteyen belki bütün Ergenekon'la ilgili konuyu okumak isteyen varsa oradan indirebilir. Şimdi çok önemli kısımlar şunlar. 9 12 2015 gün ve 2014 147 neyse bu numaraları geçeyim. Sayı ile Aziz Yıldırım ve Olgun Peker'in örgüt kurma ve yönetme ve tüm sanıkların şirket suçlamalarından beraatlerine karar verilmiştir. Yani o diğer da mahkeme kararına atıfta bulunuyor bozulan karara. İddianame de 6222 sayılı yasanın Yürürlük tarihi öncesi şike eylemlerin tehditli dolandırıcılık olarak vasıflandırılırken Profesör Doktor İzzet Özgenç'in müteadasında belirttiği üzere ortadaki ödülü kapmak için yarışan müsabıklardan birinin şike yaparak maç kazanması sonucu ödülü alamayan aleyhine şike yapılmış takımın maddi kaybının olacağı dolayısıyla dolandırılmış olacağı üzerinde durularak yasa öncesi eylemlerin bu kalıba oturtulduğu anlaşılmaktadır. Ancak bu ikinci ihtimalde dahi gerekçe değişerek onamanın yanlışlığı ortadadır. Yani mahkeme kararlarını da burada e, alenen e, mahkum ediyor e, bu gerekçeli karar. Şey, dosya numaraları falan var falan filan tarih öncesindeki eylemle bu tarihten sonraki eylemler arasında dosyaya yansıyan delillerin kalite ve kantitesinde bir farklılık yoktur. Yani ilk verilen karar ve ikincisinin arasında hiçbir fark yokken verilmiş kararlar. Ee, şöyle tamamını okumayayım çok yorucu olabilir. Dolayısıyla yasanın yürüldüğünden önceki eylemlerle ilişkin verilmiş olan beraat kararının bakın Fenerbahçe'nin bunda beraati aldığı e, mahkeme kararını da eleştiriyor burada. Beraat kararının gerekçesini delil yetersizliğinden şeklinde değiştirmek dosyadaki gerçeklerle açık bir çelişkidir. Bu gerekçe değişikliği iyi niyetli değildir. Yani beraatın normalde şikenin olmaması üzerinden verilmesi gerekirken delil yetersizliği şeklinde zorlayarak değiştirildiği. Yani aslında diyor leke ki şike, şike vardır da ha, leke
1: vardır ama aynen, bunu deliklendiremiyoruz de- de- i̇şte gibilerden.
0: Değil mi? Bu gerekçeli evet. kararın en önemli noktası belki de o. Yani üzerinize atılacak olan o çamurun da gerekçelerini açıklamışlar, izah etmişler. İşte dinleme kararlarının hiçbir yasal dayanaklarının da olmadığına dair bir bölümler var. Dosyadaki tapeler bir an için yasal delil kabul edilse bile içeriklerine değişik anlamlar yüklenebilecek bazı telefon görüşmelerine dayanılmıştır. Yani doğru dahi olsa diyor adam ki bunu çok şey yapıyorlar yani tamam beraat ettiniz ama o tapeler yok mu? diye Trabzonlular, Galatasaraylılar özellikle çok, çok şey yapıyor. Burada da diyor ki içeriklerine farklı anlamla yüklenilebilecek konuşmalar ki bunların da tamamı yayınlanmadı zaten. Hazır Yıldırım mahkeme evet. esnasında bunu istemişti tamamını getirin dinleyelim diye bağlamından kopartılmış bir takım cümleler üzerinden yapılmış ve bunlar üzerinden gitmiştir diyor bu karar. Bu, bu yollarla elde edilen delillerin ceza yargılamasında kullanılabilmesi için... Sanık huzurunda ve kamuya açık bir yargılama sırasında tartışma olanağının sağlanması gerektiği başka bir anlatımla sanığa elde edilen delillere itiraz etmesi için yeterli ve gerekli imkanların tanınması. Bu kararın çıkmasından sonra Fenerbahçe Kulübü bir duyuru yayınladı. Bunu da şeye koyarım. Bölüm notlarımıza. Trabzon hemen arkasından hop diye atladı. Yok işte... Kupa bizim, şampiyonluk bizim, şunu yaptınız, bunu yaptınız falan filan diye. Şimdi gelelim bakalım. Bu şeyde Ergenekon Konkaray'la ilgili söyleyeceğim bir şey var mı seninle? Yok, Şimdi bu Kupa yine de bizim diye inatla şey yapan Trabzon. Yani birazcık artık ondan çıkıp o dava süreçlerine ve sonrasına dönüyoruz. Hatırlatmalar yapacağız. E, Trabzon Spor 3 Temmuz sürecinde... Emniyet Müdürlüğü'nün avukatlığını yapan ve bu dava kapsamında polis tarafından şimdi yani aranan e, avukat Halil İbrahim Koca'ya 900 bin Türk Lirası o dönem için. Aynı dönemde yine emniyetin avukatları arasında yer alan ve yine aranan Ali Çelik'e 250 bin lira ödeme yapıyor. Bunlar iddia değil bunlar doğrudan Trabzonspor Trabzon Spor Kulübü'nün mahkemeye kendi sunduğu belgelerdeki rakamlar. Yani hem emniyet bu davayı açıyor. Trabzon'da sanıklardan bir tanesi aslında iddianamenin içindeki o dönemde ve aynı emniyetin avukatlarına Trabzon 1 milyonun üzerinde ödeme yapıyor. Halil İbrahim Koca Trabzon Spor Kulübü Başkanı Sadrı Şener ve As Başkan Nevzat Şakar'ın da avukatı emniyetle birlikte aynı zamanda... Ali Çeliğin hukuk bürosu adaletin internet sitesinde çözüm ortakları diye bir bölüm var. Ortaklar işte falan hukuk bürosu filan hukuk bürosu onlardan bir tanesinin kurucusu Halil İbrahim Koca yine. aynı isme dönüyoruz geliyoruz. Ayrıca şike operasyonunu yapan emniyet müdürü Nazmi Ardıç ve davanın savcısı Mehmet Berk, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sözleşmeli avukatı olan Halil İbrahim Koca'nın ismini Trabzon'a överen kişiler. Yani hala buna kumpas değil e, diyenlerin e, hani vicdani sorunları yoksa akıl sağlıklarından şüphe ediyorum. Bu garip bir şey. Buradan da zaten Nevzat e, şey, Şener ve Şakar'ın niye hemen o dönemde serbest kaldıkları hani onlar da içeri bir alındılar ama hemen ertesi gün bırakıldılar. Ortaya çıkıyor işte yani kimle kimlerin ne ilişkileri olduğu. İşte UEFA Tahkim Kurulu üyesi olan o dönemde Levent Bıçakçı'ya bir milyon lira Yine Trabzon'dan ödeme yapılıyor. Daha da ilginci Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu Başkanı İlhan Helvacı'nın kardeşi Galatasaray'ın eski yöneticisi Mehmet Helvacı'ya da 386 bin liralık bir avukatlık ödemesi yapıyor Trabzon Spor. Bunların da linklerini bırakacağım. Bu konuyla ilgili iki tane de ses kaydı dinleteceğim şimdi onları dinleyelim sonra devam edeceğiz.
1: 19.05.2011 Perşembe günü. Mehmet Yıldız geldi. Başkanım özel görüşebilir miyiz dedi. Odama geçtik. Başkanım ben takım kaptanıyım. Bunu söylemek zorundayım. Ama bana nereden duydun diye sorma. Benden isim isteme dedi. Trabzon'dan birilerinin bazı arkadaşlara geldiklerini ve kendilerine şampiyon yapacak skoru elde ettikleri takdirde bir milyon dolar teşvik primi vermeyi vaat ettiklerini ve Kendilerinin ise böyle bir işe girişemeyeceklerini, çıkıp onurları için ellerinden geleni yapacaklarını, bunu söylenmemiş olarak farz edeceklerini söyleyerek konuyu kapattıklarını bana iletti.
0: Dağ Saray'ın tabii ki nasıldı o Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istemem. O yüzden Eskişehir Forması'na bu golü atmak istemedim demedin mi? Dedim. Dedim. Ben gol atmak Seninle ilgili şey. en şey şu. Yani en e,
1: kritik ve tedirgin olan cümle bu. Ben de bunu konuştum zaten o zaman.
0: Tamam. Ben bunu söyledim. 2012'de bunu
1: televizyonda konuştum. Evet. Ama sen böyle bir şey söyledin. Peki evet. bu sence mantıklı mı yani? Yok.
2: Değil. Ama mantıklı ben sadece... Düştüğümü bize şey getiriyorum. Konu seninle ilgili bu. Tam. ne dedin? bir daha söyle. Yok. Bir tane pozisyon oldu son dakika. Hani ben öyle bir şey yaptım. Hangi da, maç?
0: Eski, Eskişehir Trabzon maçı. Eskişehir Trabzon, Trabzon maçında. Maç. Ben orada mı cezayıyorum? Teşviklerden istemedim. Çünkü Fenerbahçe'nin şahı anlattığı zaman. Boy atmak istemiydim değil. İki tane seçeneğim vardı. Ben top bendeydi. Çizgi kenarındaydım. Sezer Koşu yaptı. Ya onu buluşturacağım belki çok net bir kaleciyle karşı karşıya kalacağım karşı karşı karşı karşı karşı karşı karşı karşı. ya da ben topu kullanacaktım. Ama aslında ona versem daha
1: iyiydi. Evet, sen ne dedin bunun için? Ona dedim işte ben kendi tercihimi böyle kullanmak istiyorum Fenerbahçe'nin şampiyon Olması istemedim, istemedim tabii. Dedin de. ama. Evet, dedim.
0: Evet, i̇lk dinlediğimiz kayıt Mecnun Otliakmaz'ın Sivas Spor Başkanı Mecnun Otliakmaz'ın e, kongredeki açıklamaları. İkincisi de Ümit Kara'nın bir televizyon programındaki e, söyledikleri, anlattıkları. <gülüyor> Bu kumpas iddiası ve e, itraflar çok uzun zamandır mevcut. Şike davası sürecinde Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu Başkanı olarak görev yapan ve FETÖ soruşturması kapsamında istifa eden Etik Kurulu Eski Başkanı Oğuz Atalay 11 Ağustos 2016 tarihinde bir açıklama yapıyor. Açıklaması şöyle, şike yoktu o bir kumpas davasıydı. O nameden şike çıkmaz. Polis fezlekesiyle Fenerbahçe aleyhine rapor çıksın diye baskı yapıldı. Süreç şöyle oldu. 3 Temmuz operasyonu yapıldı. Tüm bilgiler emniyet ve yargıda. Federasyon yönetiminden bize polis fezlekesi geldi. Etik kurul olarak biz dedik ki savunma almadan rapor hazırlayamayız. Bu kez Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminden bize denildi ki bize bir rapor hazırlamamız lazım. Gecikmeden. Şimdiki bu polis fezlekesiyle raporu hazırlayın. Tanıat bildirin. İddianame aleniyet kazanınca savunmaları alır, nihai kararı bildiririz. Hangi Türkiye Futbol Federasyonu yöneticisinden bu talebin geldiği sorusuna da görüşmelerin üstünden çok geçti, onu hatırlayamıyorum gibi bir kaytarma cevabı veriyor. Burada insanın aklına Fenerbahçe'nin şike yapmadığına dair %1'lik ihtimal bile yok mu sorusuna cevap veren Futbol Federasyonu yöneticileri Geliyor. Sürecin başından itibaren bakarsanız son derece samimi olarak söylemek istiyorum. Bakın sürecin başından beri. Siyaset suçlu, cemaat suçlu, polis suçlu, savcı suçlu, TFF suçlu, KAS suçlu, UEFA suçlu, FIFA suçlu, Medya suçlu, Mehmet Ali Aydınlar, Sayın Mehmet Ali Aydınlar suçlu, Şene suçlu, Lütfu Arubuhan suçlu, İlhan Elbacı suçlu, şimdi yeni Ebru Köksal suçlu. Ya bu olacak şey değil. Bu hani ünlü fıkradaki deyimi hatırlatıyor. Ya hırsızın hiçbir suçu yok. Evet bu az önce dinlediğimizde Lütfü Arıboğan'dı. O bu suçlu bu mu suçlu diye saydıklarının hemen hemen tamamının suçlu olduğu da bugün ortaya <gülüyor> çıkmış durumda. Yani bu baskıları etik kurulunda kimlerin yaptığı o mu suçlu bu mu suçlu diye e, suçluları koruyan açıklamalar yaptığına göre... Benim için bu baskıları hangi federasyon yöneticilerinin yaptığı da çok şaşırtıcı değil. Serdar sana vermeden yine aynı bu Galatasaray bağlantısıyla ilgili bir ses kaydı daha var. Onu da dinletelim.
1: O gün federasyonun hukuk kurulunda 10 tane avukat vardı. Bunlardan 8 tanesi istifa ederek Galatasaray Kulübü'nde çalışmaya başladılar. Başkan vekili Sayın Lütfari Band'ı. O da Galatasaray, vekiline, Galatasaray Kulübü'ne CEO oldu. Ebru Hanım vardı. O da gitti Galatasaray Kulübü'nde iş buldu. Yani şimdi bunları basit tesadüfle izah edebilecek miyiz?
0: Evet o dönemin hukuk kurulunun ve diğer üst düzey federasyon görevlilerinin daha sonraki kariyerlerine ne şekilde devam ettiklerini çoğumuz biliyoruz ama unutanlar için Şekip Mosturoğlu'nun sesinden dinlemiş olduk. Sözü şimdi diğer partnerlerime vermeden önce bir tane de hatırlatmamız olacak.
1: Ben buradan çok iddialı bir laf ediyorum. Ben uygula- uygulamalarımla şayet Fenerbahçe'ye bir zarar verdiysem, bu zararı şahsen tazmin etmeye hazırım. Bedeli ne olursa olsun.
0: Evet, Mehmet Ali Aydınlar'da Mehmet Ali Biran'da'nın programında bu sözleri söylemiş idi. E, artık her şey de ortaya çıktığına göre sözünü Tutacağını düşünüyoruz yani herhalde sözünün nereyi bir insandır. Yani,
1: herhalde yani şimdi e, biliyorsunuz o dönemde Fenerbahçe'nin değeri Avrupa'nın önde gelen e, büyük külpleriyle mukayese edilir, edilir vaziyetteydi. İşte bir dergide gördüm 382 milyon dolarmış hani Fenerbahçe'nin o zamanki değeri. E, yani şimdi yani bir miktar işte, işte art yani 150 milyon Dolar falan deniyor yine. Bir ara bir milyar e, lira
0: falan çıktı diyebilirim. Tabii, tabii tabii. Borsolara da değeri. çıkmıştı.
1: Şimdi, e, demek ki hani bu farkı o zaman hani diğer kaybettiğine göre o bu değeri eklesin Fenerbahçe'ye. O kadar kaybetmiş. Yani onu bekliyoruz ki. <gülüyor> hani 46 milyon euro falan diyorlar. O hani Bunun yanında çekirdek parası gibi kalır herhalde. Fenerbahçe'nin, Fenerbahçelilerin bak 2011'den bu yana bütün
0: Abi o 45'i İnsanlar... versin ben razıyım. Gerisini federasyondan şuradan buradan tazmin edin.
1: Ama hepsini kendi vereceğim demiştim. <gülüyor> <şöyle. gülüyor> yani o bakımdan kendisinden hani bekliyoruz. Biz diğerlerinden şey yapmasın. O hani kendisi diğerlerinden alacaksa alsın. Yani biz kendi şeyini, sözünü yani tutsun.
0: <gülüyor> bunca belgeye, karara delile rağmen hala şey diye var. Mesela Azaz Yıldırım'la işte diğer yöneticiler konuşmaların ya yani tapeleri kabul ettiler. Yahu arkadaşım kabul etti. Doğru kabul etti ama işte cümleyi sadece o kadarını aldığınız zaman adama soruyorlar bu konuşmalar senin mi diye. Evet benim ama tamamı bu değil. Getiren hepsini dinleyelim diyor. Ve FETÖ'nün polisi hepsini getirip dinletmiyor. Sadece cımbızlanmış üç tane. Adamın kabul ettiği ses senin mi değil mi? Evet benim. Ama konuşma o değil. Yani konuşmanın tamamı o değil.
2: Bir de şey var bu sürekli onu söylüyorlar yani insan aptal olması lazım. Fenerbahçe için şirke yaptıysam yaptım gibi bir laf ha, etti ya, adam kinayeli bir şekilde yani Adam itiraf etti falan diyenler var şimdi bu Şirke olayı ee, Bu sıra Galatasaraylı arkadaşlarım böyle makas açılmasın diye Fener'i kolluyorlar falan filan gibi garip laflar ediyor. O makas çok önce açılmıştı. Fenerbahçe aldı başını böyle gidiyordu yani. E bunun Temeli 2000'li yıllarda tabii, 2000'li yıllarda statla falan herkes Fenerbahçe'yi takip etti ondan sonra. Zaten Fenerbahçe Türkiye'deki sporun kurumsallaşması anlamında Aziz Yıldırım'ın başarısı tartışılmaz zaten tarihte ona o
1: şeyi verecek. Ya orada pardon sözünüzü Hı. unutmayın da şunu da söylemek lazım. Yani bu geriye düşmede Galatasaraylıların çok büyük bir hatasıydı. UEFA şampiyonu olmuşunuz. Ardından Süper Kupa şampiyonu olmuşunuz. Bütün herkes sizinle korkup topuklayıp itmeniz gerekiyor. Onu gerekmiyor. çeviremediler. Çeviremediler. Aşağı yani Bunun arkadan Aziz Yıldırım işte bilmem amatör sporlar stadyum vesaire hamleleriyle bir anda geri düştüler oradaki At- ataletleri yüzünden bunu kaldıramadılar. 3
0: Temmuz kumpası da yardımlarına yetişti. Yani ben Galatasaray... Düzenleyicisi onlar değilse bile tabii yapıştılar olmuştu. peşine.
2: Yani o çok etik olmadı. Doğru. Şimdi e, o biraz şeyden kaynaklanıyor. Yani Galatasaray çok başarılı oldu. Yani ben çocukluğumuzu hatırlıyorum. Yani bizim e, li, çocukluk değil de lise zamanı Yani lisenin son zamanlarıydı. E, bizde büyük bir motivasyon yarattı bu. Bir an önce artık toparlanalım. Çünkü Kanarbahçe yani Son 80 yılın en büyük camiası tartışmasız başarılı an, başarı anlamında da ee, ama başarı şeyi Galatasaray'ın elinde geçti yani şu anda Avrupa şampiyonu olan da tek kulüp olduğu için hala o alanda ülkenin en başarılı kulübü yani bunu tartışmaya gerek yok her ne kadar son e, 25-24 <gülüyor> galibiyeti de olsa e, bu bir gerçek şimdi onu bir yere ayıralım onlar onunla başarı geçebilemedi bizde aşırı bir motivasyon oldu falan. Biz de bunu çok doğru hamlelerle Aziz Yıldırım çok güzel götürdü. Bizi bir yere getirdi. Tam sportif başarıyı yakaladık. Uçacağız gideceğiz. Bu Fethullah çete e, yani çok tehlikeliler yani bunları yaşayanlar biliyor işte hepimizin ailesinde var. Benim ailemde çok var. Yani polis var, asker var, hakim var, savcı var. Hepsi bu adamların Fethullah'ın bir şekilde kumpasıyla pisliğiyle boğuştu. Bu adamlar çok sinsiler yani ve ben hala çok kudretli olduktan düşünüyorum. Bu işin bu 15 Temmuz darbesi olsaydı, 17-25 Aralık'taki o olaylar başarıya ulaşsaydı bugün Türkiye'de başbakan kim olacaktı, cumhurbaşkanı kim olacaktı? Bunların ortaya çıkarılıp cezalandırılmadığı sürece ki cezalandırılması çok zor. Bu iş uluslararası bağlantılı bir iş. Türkiye'nin kudreti yeter mi yetmez mi bilmiyorum bu işlere. Yani siyasete girmenin anlamı yok ama e, herhangi bir şey açısından da konuşmayalım. Hükümeti destekliyor gibi de düşünmesi kimse ama günün sonunda bu adamlar çok kuvvetler ve her şeyi yaptılar. Yani bu ülkede e, Gezi Parkı'nda hükümetin birçok hatası oldu ama oradaki polislerin yaptığı, daha ne söyledi konuşuyoruz. Aldıkları talimatlarla orayı nasıl provoke ettikleri, oradaki insanları ve diğer karşıt tarafını yani hem iktidarı hem de oradaki protestocuları nasıl tahrik ederek ülkeyi nasıl bir kaosa sürükledikleri ileride yazılacak. Ben Gezi parkına gittim. Bugün olsa gitmem mesela. Yani siyaseti yine getirmeyelim ama başka türlü şeyler oldu orada yani. Bunu görebiliyorum ben Yok, kendi şahsımla. Dolayısıyla bu adamlar futbolda da benzer bir kaos eleflediler ve bizi kurban seçtiler. Yani biz o seneyi 8. bitirseydik Galatasaray gibi küme düşme attın dedi Galatasaray. Çok kötü bir sezon geçirdi. Keşke oralarda geçiyseydik de bize bulaşmasaydı bu iş. Yani öyle bir çamur attılar ki yani bizim ömrümüz Behçet Bey bana kararları atınca ona onu söyledim. Yani bizim ömrümüz bu çamurun Fenerbahçe'nin üstünden %100 silindiğini, bütün vicdanlardan silindiğini görmeye yetecek mi acaba? Çünkü... Spor hukuku şimdi şöyle diyorlar spor hukukunda şüphe var. Ya kardeşim al işte sen o zaman yine şüphe mevcudu not yakmaz konuşma yapıyor. Diyor ki Trabzon teşvik birimi vermiş benim oyuncularıma diyor. E bir tane adam ya bu böyle hukuk olmaz ki. Böyle hukuk mu olur? Yani tamam ceza hukukunda şüphe sanığın lehine işler. Spor hukukunda tam tersi sanığın aleyhine işler. Şüphe varsa bile yani. Ama kardeşim bu da şüpheli ki ya. Bir e, kanıt yok ortada yani. Bir tane adam çıkmış, ya kim yaptı bu şirketi abi? Ben hep bunu söylüyorum. Sporcular nerede abi? Kim yaptı bu işteki? Aynen. Hangi sporcu yaptı? Tarla, hangi, hangi ya üstad abi? şimdi ben sizinle konuşuyorum telefonda. Diyelim ki benim bu şirketle ilgili de resmi bir pozisyonum var şu anda. Hepimizin burada bir temsil ettiği bir durum var. Şimdi ben size telefonda bir şey söylesem. Yarın bir günde bu şirketin genel kurulu olsa veya bu sorumlu olduğu üçüncü kişiler olsa. Benim orada size telefonda söylediğim şaka şamata bir şeyi gelip şirketiye mu? Ya ben diyelim ki Makar yaptım ya. Vallahi sürdünüz mü dedim yani. Söyledim ya bunu. söyleyemez miyim? Böyle
0: hukuk mu olur yani? ya? İşte Melih Ankara, uh, yaptığı, işte Medih Ankara Gücü Başkanı ile yaptığı o işte puanı verin ben size bilmem gibi bedava vereceğim Ankaraspor muhabbetleri falan var. E, şakaydı onlardan. Şaka şaka. Tamam. Şey e, iddianameye konmadı bile. E, o kadar Onlar şakaydı. Bunlar değil ya, ya cidden
2: şaka da olabilir abi. Hayır, yani, hayır, bu hayır. iş böyle de olabilir. Yani ya, ben böyle, işte, ya şey, para hı. videolarını ya basın hatırlıyorum. Geçen gün siz paylaşmıştınız Twitter'da gördüm ya rezalet yani FETÖ'cüler herkese talimat vermişler bütün medyaya herkes Fenerbahçe'nin üstüne çurlandı herkes dua etsinler
1: Fenerbahçe Ya ben bu spor hukukunda şüpheyle e, hareket edilir sıfır şey Ben buna da inanmıyorum yani. ya Avrupalılar bu kadar şey değildir yani. Yani ya yani Ama
2: asıl Ben her şeyden şüpheleniyorum. O dönemde bu yani. yafa bizi neden çıkardı şeyden senin devletin adamı ya devlet artık kabile devletine döndü bu FETÖ'cülerin zamanında ya bir suçlunun pardon özür dilerim bir şüphelinin fotoğrafını çekiyorsun medyaya veriyorsun Aziz mi ne hale düşürdüler ya o adam iyi yaşıyor valla şu anda o adam vallahi binler iyi yaşıyor şu anda ödül aldı o fotoğraf o yani ya, neler yaptılar o adamı ya şu an tüylerin diken diken oluyor yani o yazık günah ya Gönerbahçe'ye çok büyük yanlış
0: yapıldı yani. Az önce dediğiniz doğru bu FETÖ'cü çete özellikle spor medyası, federasyonlar ve yargıda da aynen e, hala varlığını çok güçlü ve yoğun sürdürüyor. Bunun en güçlü delili de buyur Serdar'cığım şu arkadaşın söylediklerini yani, anlat.
1: yani e, şimdi şirket kumpası polislerinden akadil. Böyle
2: bir şey yaptı. ismi Nevamet Kalender.
1: eğer kendisini onlardan ayırmazsa onun da sonu farklı olmayacaktır. söylediği Ali Koç'u
0: Ali biz Fenerbahçe'yi yargılamadık şikecileri yargıladık eğer kendisini onlardan hala şikecilerden ayırmazsa diyor. Düşünebiliyor evet,
2: musunuz? Fetullah Gülen içinde diyor ki hala bir terör örgütü lideri değildir diyor. Ya bu adamlar çok güçlüler abi. Ya, hala şiit, bu, bu adamlar bu, böyle konuşabiliyorlar. tehdit
1: var. Hem de bir itiraf var. Yani sen kimsin?
0: Sen
1: mahkemede suçsun abi. bir bak, de yargıladık diyor. Yargıladık. Yargıladık. yargıladık diyor. Yani mahkemede sanık deysen.
0: Bak mahkemede sanıkken Fenerbahçe kulübü başkanını doğrudan tehdit edebilecek bir cesareti bulabiliyorsa bu adam. Evet. Dediğim gibi yargıda da falan da da her tarafta evet, peki hala evet, çok abi, Fenerbahçe başkanı
2: var. kim ki bunun yanında? Affedersiniz yani Fenerbahçe başkanı çok kudretti falan filan ama Deniz Kuvvetleri komutan 15 Temmuz öncesi gidiyorlar diyorlar ki bunlar hep medyada konuşuldu. Gizli saklı şeyler değil yani. Kimseden de bir korkum yok. Onlardan hiç korkmuyorum. Bu ülkenin en büyük belası bu adamlar. Aynen. Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşadığı en büyük tehditti bu adamlar yani. Bunları bugün bu durumda olmasını cenab Allah bize nasip etti. Ben çok mutluyum. Ya ben ağlayacaktım yani. Artık hükümet bir hükümet bunların arkasından gidiyorlarmış ki ben şu anda Cumhurbaşkanı için normal muhalif bir muhalifi olarak muhaliflerin genel düşüncesinden farklı düşünüyorum. Yani 2011 senesinden bu kızlı erkekli hikayesinden beri aralarında bir husumet olduğu belli yani. Bu adam bu adamlar milli görüşçüler zaten 28 Şubat'tan sonra bu adamlarla beraber olmadıklarını ben biliyorum. Çünkü milli görüşçüler asla Gülen Cemaati ile bir arada olacak gruplar değildilerdi. 28 Şubat'ta bunlar mağduriyet yaşarken o, o süreçler içerisinde. Fethullah e, Gülen orduyla e, e, kol kola geziyordu yani. Bu işin temelleri çok çok çok önce <gülüyor> de dayanıyor. <de> <gülüyor> e, buraya ne, neyi anlatmaya çalışıyorum? Bu adamlar Deniz Kuvvetleri Komutanı'na diyorlar ki ya paşam al bu liste birisi. Bunu anlatan da Ahmet Zeki Uçok diye bir savcı. Ondan duymuştum. Yanlış hatırlamıyorsam. O zaman bu 15 Temmuz çok şeydi ya. Buna liste veriyorlar. Paşam al. böyledir ki Deniz Kuvvetleri Komutanı'nda ben Başka bir vesileyle şahsını et olur mu? Müthiş, çok değerli bir insan. Veriyorlar adama. Ya diyor kardeşim ben biliyorum da. Sır diyor böyle. Ben diyor biliyorum da ne yapabilirim? Diyor. Bir şey yapamıyorum diyor. Niye yapamıyor? Çünkü ona, ona getiren o listeyi veren de belki FETÖ'cü. Adam ondan emin olamıyor. Yani öyle bir durum var. Şimdi Tayyip Erdoğan arkasındaki adam FETÖ'cü çıktı. Adam ya at izi it izine karışmış ya. Halen öyledir. A halen öyledir. Hükümet belli ki belli pragmatik şeylerle ilgili bunları kullandı hmm. kendi menfaati doğrultusunda ama keser döndü
0: sap döndü hmm. hukuku. Kimin kimi kullandığı da tartışılıyor. evet orası. Da belki da. de onlar bunu. Neyse onu ben şeye esas kadar, yani karşıyım derken dediğiniz yani Fenerbahçe başkanı da yani deniz kuvvetleri yani daha devlet içindeki makam anlamında benim de tam tersi şimdi deniz kuvvetleri kara kuvvetleri bunlar çok rahat geçti adamlar. İşte Saraylı Elçiler duvar diye sonra ilk, ha, orası büyük, doğru, ilk büyük karşı çıkış Fenerbahçe'den geldi. Onun için çok önemli bir makam bence orası. Ali Koç'a bugün sallayan diyeceğim tırnak içerisinde. Yani muhalif olan, sevmeyen, Aziz Yıldırım'ı daha çok takdir eden Fenerbahçeliler de yarın öbür gün böyle bir komplo tekrardan oluştu bu adamın dediği gibi şu polis memuru. E, aynı şekilde duvar olurlar yani. Bunlar bunu
2: eğer Allah kutsun, bunlar değil buraya mi? bir kudretlenip tekrar bu devletin başına çabalanırlarsa... Bu Fenerbahçe'yi unutmaz bu Fethullahçılar. Ben onları unutmazlar, yani, şey ben onların tahmin edibiliyorum neler yapabileceklerini. Bunlar kayayı da onu ayırıyorum. Ama kozmik odaya girmeyi başarmış bir örgütten bahsediyoruz. Fenerbahçe başkanı ne derken kastettiğim o. Adam çok devletin de, ciğerine girmiş yani. Bu adamlar çok tehlikeli. Ne subaylara çoluğunu çocuğunu mahvettiler. İnsanlar hapislerde çürüdü suçsuz yere. Bu ülkenin en başarılı subayları Türk ordusu ne hale geldi yani milletin gözünde bu ülkenin ordusu gözbebeği yani bu millet asker millet. Ordu bu milletin gözbebi Öyle bir konuma getirdiler ki ordu içerisinde albaylar artık terfi alacakları zaman, paşa olacakları zaman generallik bir şey yapılır. Teamil yoklaması yapılır. Yani paşaları ve albaylar der ki şu adam olsun. O teamil yoklamalarında birinci olan adamların hiçbirini paşa yapmadılar. Hepsi emekliye ayrıldı. Onların zamanındaki paşa olanların tamamı şu anda orduda ordudan atıldı. Jandarma teşkilatı, Deniz Kuvvetleri Komutanı, bir tane general yok şu anda. Kaptan yok o or- şeyde. Pilot yok hava kuvvetleri Yani bu adamlar bunları yaptılar. Bize güçleri vallahi yetmedi ya. Düşünebiliyor musunuz? Aziz Kulübün içine girmişler. Galatasaray'da da vardı üyeleri. Fenerbahçe'de Mehmet Berk vardı. O Mavi Gözlü de bir bizdeydi. Var ya meşhur. Tam bu kompasın başındaki adam kaçtı gitti. Zekeriya. Zekeriya Öz. O adam e, Riyel,
0: Galatasaray'a Mehmet Berk Şey var. Fenerbahçe formalı halı saha maçı yapmışlar. var. Galatasaray
2: Yani şimdi şöyle düşünüyordu. Ya bu adamlar o zaman devlet. Şimdi sen de bir kurumu yönetiyorsun. Kardeşim Fenerbahçe başkanının kim, fetöcüdür, kim değildir diye yani oradaki başsavcıyı ayırmasını beklemek saçma. Aziz Yıldırım'dan öyle bir şeyi beklemem. Evet, ben Sen o fotoğrafları da ya neyini, ya, Ne ne şey Aziz Yıldırım abi? Nereden micek devlet mi istihbarat evet. mı Aziz Zidırım? Bugün Türkiye'nin bir sürü kurumu var. Bu kurumların başında vatanseverler mi var? Vatansızlar mı var? Kim biliyor ki? Bilen yok. Ben şimdi gitsem vergi dairesindeki müdüre benim için otomatikman defakta o adam vatansever bir adamdır. Çünkü benim devletin vergisini verdiğim istihbaratı olan devletim onu oraya oturtturduysa benim için o adam düzgün bir adamdır zaten. Aziz Yılırım şimdi devletin savcısıyla görüştü diye FETÖ'cü olabilir mi ya? Bu kadar gerizekalılık olabilir mi? Çok affedersiniz diye. Ya bu gerizekalılık derken hakaret olarak söylemiyorum. İnsanın kafası çalışmaz evet. ya. Yani,
0: evet. Ben hakaret olarak söylüyorum daha önce de dedim ya yani eğer vicdani bir sorunları yoksa kafası çalışmıyor bunun. Yani gerçekten
2: yani. çok acayip yani yazık günah bu Fenerbahçe'de şey değil ki be kardeşim bu ülkenin bir değeri bu ya. Siz bunu alaşağı edince kime güçlendiriyorsunuz yani o Galatasaray'ın başkanı Galatasaray'ın başkanı bir kere Aziz Yıldırım'ı ziyarete gitmedi ya. Bir kere Galatasaray Genel Kurulu'nun çıkıp orada o adama şu anda hesap sorması lazım.
1: Galatasaray başkanı yoğurt
2: Evet ateş, ateş üfleyerek sönmez. Yani ne oldu abi bunların hesabını kim verecek? Aa yo- yoğurt mu yok. Ama şimdi ne diyecekler tabii ki bu bu şike var diyecek tabi adam bunu söyleyecek yani. Tapeyi kabul et diyecek. Yok işte tarlayı sürdün mü dedi falan. Ya ben tarlayı sürdüm mü'nün 10 katı arkadaşlarının özel muhabbetimde dinliyorum yani. Böyle bir şey olabilir mi? Çok yanlış. Neyse ben yani, bunda ee, hiç duygusal davranı yapıyorum. Dolayısıyla,
1: dolayısıyla Ali Koç'a yapılan bu tehdit çok ciddi alınması lazım.
2: Yani tabii ki canım. Yani sen Öyle hala şey değil, devletin gibi. huzurunda sen ne haddine Fahliye Fenerbahçe şirkelericileri yargıladık vesaire. Hangi şirkeci? Polis bunu söyleyen değil mi, değil mi de? Ya polis. Yani polis dünyanın oldu. hangi devletinde polis bir insanı yargılayabilir arkadaş yani. Polis. Polisin iddiana, polisin pardon, polisin tutanağıyla. Tutuklarsın. Savcı karar verir. Polis tutuklamaz. Savcı tutuklar.
0: O dönemin zaten işte bu tapeler mafeleri hırzıdır ortaya çıktığında şeydi yani şu delille belli edilmiştir ya da şunlar tespit edilmiştir değil. Bilmem ne bilmem de olmuş bu şu şekilde değerlendirilmiştir. Bütün ifadeleri değerlendirilmiştir. Ya sen kimsin? Neyi değerlendiriyorsun? Aynen,
1: ben şeyi hatırlıyorum. E, polis benim hayatımda ilk defa yani gazeteye ilan vermişti. 19 tane maçta şike vardı falan. Yaptı, hatırlıyor musun? Aynen.
2: yani çok özledim yanlış Tabii bilgi mi? vermeyelim evet. polis gider tutan düzenler savcı bununla ilgili bir hemen orada bir değerlendirme yapar belli bir süre gözaltı yapar ama savcı da tutuklayamaz oradaki hakim karar verir mi? nöbetçi hakim varsa o sırada tetkik hakim Gerçi vesaire onlara karar verir
0: polis, savcı, hakim organize bir şekilde çalıştı öyle çete, canım yani adamlar çete kurmuşlar zaten hepsi de şu anda içeride ya da kaçak
2: büyük, büyük badire atlattı Türkiye Cumhuriyeti bu adamlar eğer o yani hani öyle veya böyle darbe vesaire inanan inanma siyasileştirmeyin konuyu ama bir, o 15 Temmuz denilen şey veya bu adamlar bir şekilde bu iktidar eline geçirmiş olsalardı biz Türkiye'yi aman Allah'ın layık demokratik hukuk devletine inanan insanlar yönetiyor sanacaktık ama bu memleket batıp gidecekti ya.
1: Fenerbahçe'nin
0: de kapısına kilidi vurmuştu. Kilidi vurmuştu. Yani.
2: Fenerbahçe'de küme düşerdi.
3: Kesinlikle.
2: Mahv olurdu. Hayır, yani küme yani.
0: düşme falan değil. Kapatırmayacak mı? Kapatır. Yani, kadar yani. Büyük bir yani ona, onu ya. çok
2: yapamazdı da. Onu yapamazdı. Yani. Toplumsal bir infial olurdu ama ilmik ilmik ilmik Fenerbahçe bugün Bursa Spor'a falan düşerdi. Ondan 50 sene sonra. Bursa Spor gibi falan bir cami olurdu ya. Kimisinin de ruhu duymazdı. Evet, evet, evet. Bunun herkes farkına varsın. Defa falan diye. Bu Mesela iş siyaset güzel. üstü. <gülüyor> çok an olarak söyleyeyim. Onu <gülüyor> söyleyeyim. söyleyeyim. Bu iş siyaset üstü bir iş abi istediği ne olursa olsun bugün Türkiye'nin başında kim olursa olsun bu adamlara karşı kim varsa bunun arkasında örgütlenme Neyse çok siyasi konuşmuyor.
0: Evet var mı? Zaten bir şey Yok bu kadar. <gülüyor> Peki, adam, e, şu anda Silivri'de bu kumpas davası, şirket kumpas davası sürüyor. 25 Eylül'e kadar sürecek. E, Fenerbahçe TV'den ya da siteden e, kulüp avukatları zaman zaman açıklamalar, değerlendirmeler yapıyorlar bu konuyla ilgili. Oradan takip edebiliriz. Zira ana akım medyanın bu konularda hiçbir şekilde ilgisi yok. Onlar hala 19.05'te mi yayınlanır falan mı filan Neden mı, acaba
2: sizce? Hiç düşünüyor musun? Mesela ben düşünüyorum. Bu Kanarbahçe'nin şifre davası neden hiç konuşulmuyor televizyonla?
0: Birkaç tane gerekçesi var. Birincisi FETÖ'cüler tamamen temizlenmedi. Özellikle spor medyasının içindekiler hala çok yoğun bir şekilde mevcutlar. E, i̇kincisi o dönem Popüler olacağım gazıyla, işte haber atlatacağım gazıyla eline her tutuşturulan iddiayı gerçekmiş gibi e, ya televizyon ekranlarında söyleyen ya da gazetelerine basanlar hala şu anda oradalar. Şu anda bunları yani bundan bahsetmeleri yüzlerinin kızarmasına, o yüzsüzlüklerine rağmen yüzlerinin kızarmasına neden olacağı için kafalarını kuma gömüyorlar. Bir kısmı da bilinçli olarak e, duyurmamaya çalışıyor. Yani benim tahminim bu.
2: Yani ben hala çok güçlü olduklarını Güzel, düşünüyorum. Yani, değil, hala oradalar. Çok ya bu şimdi biz bu ya medyaya
1: var. temizlenmesi lazım.
2: Medyaya Ar- hiç temizlenmedi. Üstad bu adamlarda kim kim belli değil. Sorun bu. Bu işi bilen istihbaratıdır devletin. İstihbaratın içine girdiler bu adamlar. Şu anda belki de mafrettiler oraları. Biz bilmiyoruz hiçbir şey ya. Yani bize evet, şey geliyor. Bu,
0: evet bu iş uzar da uzar evet. böyle. E, nihayetinde Takip etmeye, kendimizce yorumlamaya devam ediyoruz. Devam Biz
2: bu ülkenin kurucu değerlerinden, ilkelerinden Aynen. asla ödün vermeden çoluğumuzu, çocuğumuzu, arkadaşımızı, eşimizi, dostumuzu, herkesi bilgilendirmeye, onlarla anlatmaya, çalışacağız. Da anlatmaya çalışacağız. Bizim Aynen. yapabileceğimiz bu. Allah da bir dünya ömrü boyunca inşallah fayda bıraksınlar. Yani.
0: Kısa bir ara vereceğiz hemen arkasından yüksek maliyetli ya da bir takım alengirli diyeceğim tırnak içerisinde transfer konularıyla döneceğiz. Evet geldik transferler konusuna. Geçen hafta işte çok yoğun konuştuğumuz yani uzun ya da sürdüğü için program çok değinemedik. Gerçi tam da transferi gerçekleşmemişti. Ee, geçen hafta, hafta programı biz... yaparken
1: biz 2 Eylül'dü. İşte Gustavo, işte, Gustavo oldu. Bayağı
2: transferleri aldık ya geçen hafta. Ee, ee,
0: Gustavo oldu. Falcao daha henüz bitmemişti sanıyorum. Evet.
2: Ee, ya Gustavo bitmiş
1: bitmişti, bitmişti. Bitmişti de, de yani işte, otomiye girememişti.
0: E, e, yani bitip bitmemesinden öte zaten e, açıklanmayan ucuz değil, şartlame aha. evet sonradan sızdırıldı. E, işte ıvırı zıvırı falan filanıyla 7-7,5 milyon euro yıllık garanti paraya geliyor. Evet, e, evet. Bunun artı menajer ödemesi var, 4-5 en az menajer ücreti vardır. İşte bonusları var e, ve her nasılsa bedelsiz olarak diyor Açıklandı ki bu konuyla ilgili de tartışmalar sürüyor.
1: Ya orası çok enteresan tabii. Şimdi o transferin bu kadar uzun sürmesi, sürümcü de kalması Monaco'nun Falcao'dan belli bir transfer geliri beklemesine dayandırıldı hatırlarsanız. Bütün yaz işte Monaco 5 milyon euro istiyor, 4 milyon euro istiyor. Bu tip rakamlar konuşuldu. Sonra bir baktık ki Monaco transferin son günü bir şekilde Falcao'nun bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer edilmesine razı oldu. Yani bir şekilde şeye geldiler herhalde çünkü hani transferde işte Falcao dünyanın parasını alıyor 7-7,5 milyon euro garanti para işte üç şeyler olursa daha fazlaya da gidecek de işte Mendes alıyor para, Ahmet Bulut ayrıca para alıyor aracılar alıyor
0: fakat bir türlü Monaco
1: şey yapmıyor yani ben diyor istemiyor Bu arada
0: hemen ufak bir sattama gireyim. Bu bahis konusu da hani e, kara kaşına kara gözüne kimsenin öyle e, ücretsiz bir şeyler verecek kulüp değil. Bugün e, vardı sosyal medyada listesi. E, 2010-2019 arası e, Avrupa'nın 5 büyük liginde en çok, yani oyuncu satışından en çok para kazanan kulüpler diye bir liste yapılmış. Listenin tepesinde 1 milyar dolarla ya da euroydu emin değilim ondan e, Monaco var. Yani, hani
1: ben 1 milyar euro kazandım artık Galatasaray'dan da almayayım abi, mı? Dedi ondan ya? da almayayım bundan da almayayım varsa o paraları şey, kazanamazsın. <gülüyor> öyle bir
2: şey tabii ki yoktur.
1: Tabii ki yok ama o, onun bir şekilde açıklanması gerekiyor. Çünkü hani bu e, şimdi hani şeydenmemesi lazım. E, sizi ne ilgilendiriyor çünkü sonuçta evet, klüpler bizimle... birbirleriyle yarışıyorlar. Tabii, evet, tabii, bu e, yani. bir şey rekabet söz konusu Aynen. haksız rekabet olmaması gerekiyor. Ee, Keza buna benzer başka transferleri de oldu e, Galatasaray'ın. Bunlardan en enteresanı e, son saniye transferlerinden biri çok da fazla Taylan. konuşulmayan Taylan Antalyalı transferi. Taylan Antalyalı e, Gençler Birliği'nden Erzurumspora e, iki sene evvel e, transfer olmuş e, genç bir futbolcu. Ee, Gençler gençlerbirliği diyor ki yani bu, bu futbolcuyu size veriyoruz. Siz bunu daha çok oynatma imkanına sahipsiniz. Ee, ama e, bir ikinci transferinden bugünlerde moda olan ikinci transferinden %40 pay e, almak hakkımız olsun diyor. Ve bu şekilde anlaşma imzalanıyor. Fakat e, gün geliyor işte e, Erzurum Spor'da e, bu çocuk çok başarılı oluyor ve Transferde e, Tayland Antalya'da 2019 yılının en önemli e, transfer gündemi yaratan futbolcularından biri oluyor. E, 21 Haziran günü de e, Erzurumspor'un başkanı Hüseyin şöyle diyor: e, Tayland Antalya'da için e, 3 milyon euro bir transfer bedeli belirledik. Birçok kulüp kendisini yakından takip ediyor. İşte hem e, büyük kulüpler hem Anadolu kulüpler kendisini istiyor. Biz futbolcunun kariyerini düşünüyoruz ama kulübünün de düşünmesi lazım. Zaten kendisi de beyanat verdi kulübüme para kazandırmadan hiçbir kulübe gitmeyeceğim diye. Fakat bir şekilde transferin son günü bu beyanatlar hepsi geride kalıyor. Taylan Antalyalı 70 bin dolar karşılığındaki alacaklarına karşılık Bon servisinde eline alıyor ve bir free agent haline geliyor, serbest futbolcu haline geliyor. Galatasaray'da pek alışılmadık bir şekilde ikinci lig futbolcusuna 4 milyon lira gibi astronomik bir imza parası veriyor. Ve Erzurumspor hiç para almamış gibi oluyor. Gençler Birliği %40 payını hiç almamış gibi oluyor. Böyle bir enteresan bir durum söz konusu oluyor. Şimdi burada aslında nasıl olması gerekiyordu? Nasıl olması gerekiyordu? Transfer yani dilimlemek lazım şimdi 4 milyonu, 6 milyon 600 bin lira olsaydı yüzde 60'ı değil mi Erzurumspor'un olacak, 4 milyonu alacak, yüzde 40 gençler Birliği alması gerekiyordu. 2 milyon 600 yani burada böyle yapmakla 2 milyon 660 bin lira ucuza getirmiş oluyorlar eee şey transferi o 2 milyon 660.000 lira o hesap öyle mi yani
0: yapıyor yani bu total, şekilde total rakam yani, üzerinden to- %40'ı hesaplayıp yani o tarafa yani ben diyor.
1: deyince zaten öyle oldu yani total rakam üzerinden eee %40'ı
0: bu arada tamam burada çok katakülli falan filan var yani federasyonun çözmesi gereken konular ya gençler birliğiyle dava açmıştılar hani ben şeye takıldım Erzurum başkanının işte 3 milyon euro mu dolar mı ne diyor
1: Do- euro diyor ya, 9 milyon lira.
0: Şaka mı yapıyorsun? Biz Vedat kaç aldık ya. Taylan kim abi? Yok 3 milyonmuş, 5 milyonmuş alttıklar. Kafayı mı yemiş?
1: Yani ee, kafayı mı yemiş bilmiyorum ama bedava
2: vermeye razı
1: olmuş. Ha o demişler. başka.
0: Tamam orada büyük şey var ama <gülüyor> 3 milyon, 3 milyon da. ben
2: şeyi dinledim. Murat Çavcı ve İlhan Bey'in olduğunu. E, adam açıkça Hakkılarının yendeni iddia ediyor, zaten hukuki süreci başlattık, başlattık, başlattık. diyorlar. Zaten o Yani, yani bu tür hülle olaylarını şimdi sadece Galatasaray yine söylemiyorum. Biz de mesela şeyi kime gönderdik bir yere? Salih Uçan. Salih Uçan'ı ya biz mesela şimdi şeyi kaleci'nin birine biz aziz azizbe me- para gitti bir milyon aldı falan. Yani ya, bu yani ya de, bu bu tür işler e, bir işin arkasına başka bir şey becerme işine. Türk hukukunda ve dünyada muvaza denir. Evet. Yani bu işler evet. muvazalı işler ve hukuken geçersiz işler. Bunların bu imza parası denilen hikayenin de bu arada net bir şekilde financial fair play içerisinde şey yapılması lazım. Adam şimdi diyor ki benim bon servisim var diyor 10 milyon euro sayılıyor mu bilmiyorum ama bon servisi hesabı içerisinde sayılmadığını biliyorum. Şöyle oluyor ben 10 milyon euroyum bon servisim. Serdar Bey kulüp müyüz. bana diyor ki sen git bir şey al. Al bonservisini 10 milyon lirayı ben sana veriyorum 10 milyon alıyorum ben 10 milyon lirayı. Gidiyorum kendi kulübünden bonservisimi alıyorum. Siz bonservis ödememiş, bana imza parası ödemiş oluyorsunuz. Ya böyle a- a- a- garip brava bir iş var Bunun
1: farklı bir versiyonu mesela Chakney'e yapılan, Chakney Brugge ya da Brugge'ye e- kiralanıyor biliyorsunuz. E- şey diyorlar, 3 milyon, 3- 3 milyon 350 bin liraya biz bunu kiralıyoruz size veldi bir bonservis geliri gibi kiralama geliri de sayıldığı için o finance evet, evet. düşürüyor
2: ama maaşını düzediki. Yani işte şey yani. Ya, türlü türlü i̇şte şeyler var yani. böyle bir şey yapıyorlar. Bunların tamamının ana ana olaya bakmak lazım burada yani. Bu ya, bunlara şey, tabii. Yani, yani, önceliği tabii yani, özü önceliği bu yani, olayın aslı
0: içerisinde federasyonun uluslararası ortamda da UEFA'nın bu konuları düzenlemesi. Yavaş da yavaş
2: da. olacak bunlar işte böyle o Türk biz biz, biz yani? geliştireceğiz UEFA'yı. <gülüyor> yani biz bu işlerde trik Olayları buldum ya. Bu etik açıdan doğru hareketler değil bunlar. Bunlar yapılıyorsa ama bunu Fransızlar da nasıl bu işe çanak tutuyor bunu bilmiyorum yani. Bana garip geliyor. Hiç hoşuma gitmiyor. Musa Soğu'yu biz gönderdik. 17 milyon euro mu ne aldık? Erdi bir sene adam kiralık geldi. Yani giden geri geliyor. Ben anlamıyorum nasıl tabii oluyor. Canım, benzer, ya. benzer yanlış abi şey. bu işler kim olursa olsun yanlış yani yeter artık. Yani bu iş bu memlekette büyük bir ahlaki çöküntü var. Yani başarı için her şey müba- tabii Tabi adam da diyor ki kardeşim bu şeye benziyor. Adam az işte çalıştırıyor. Abi ben diyor enayi miyim diyor. Yanımdaki çalıştırmıyor diyor. E, Yanımdakini çalıştırtsa devlet ya da onu düzenleyici kurum kimse burada Uyafa Uyafa gidip herkese bunu yapsa o zaman da adaleti sağlasa herkes de kanun nizamı takip eder. Kimse de böyle hüller, hülle hülle uğraşmasın.
1: Yani niye bunlar söz konusu oluyor bir de işte bazılarına uyguluyorsun, bazılarına uygulamıyorsun, bazılarına sıfır tolerans diyorsun, diğerine futbol.
0: Evet. bunların dışarı, ötesinde tekrar Falcao'ya döneceğim ben. Hakikaten yani çok iyi oyuncu. Belki bu sene 25 gol 30 gol atar. Hatta Atabassa başarısızdır bence ayrı konu.
2: Falcao ama... Türkiye liginde 25 gol atamaz. Bu Galatasaray'ın oyun sisteminde atamaz. O zaman başarısız zaten. <gülüyor> <Atam>. Yani
0: bilinçsiz <bilmiyorum,
2: gülüyor> total yapıyorsunuz ama Hayır şöyle Galatasaray'a tekrar söylüyorum. Ayağı çizgiye basan oyuncusu yok. Abi tek başına evet. atar. Ayağı çizgiye basan oyuncuları olsaydı atardı. Olur. Bir Onyekuru olsaydı, bir Rodriguez olsaydı şu anda Galatasaray'ın bütün oyuncuları içe kat ediyor. Evet. Bütün hepsi yani. Her, yani. her
0: çok şekilde zor maliyet yalnız e, çok, çok büyük şey yapılabilir bir maliyet değil. E, hele ki geçtiğimiz yıllardan biliyoruz sırf Galatasaray'da yani Türk kulüplerinin çoğunda olan sorun e, maaşların ödemeleri, gecikmeleri vesaireleri. Bir iki ay bunun çok da yüksek, taksitleri de çok yüksek olacak ister istemez şeyden. İki ay ödenmediği zaman ne olacak? Mecay
2: üstüne gidecek. Yani, Falk ayda 5 milyon, yılda 5 milyon, milyon euro 5 alıyor. E
0: şimdi bir de onun alacağı bu rakam, 5
2: milyon beş, artı yedi işte, yedi buçuk milyon maç başı 7,5 milyon euro Düşünebiliyor musunuz?
0: E şimdi Muazzam dolayı... para yani. 7,5 milyon euro alan adam 10 gol atsın evet. medyam mi? onu yani. Siz bunu aldığınız zaman işte geçen sene Galatasaray'ı sırtlayıp şampiyon yapan Belhanda ile Feguli ne diyecek? Tabii. Yani...
1: Hemen zaten o konular konuşulmaya başladı zaten. Bu yani arada bir yani. şey söyleyeyim
2: mi? Galatasaray özelinde bunlar şu anda çok konuşulmaz. Bakın gör. Falkova başarısız olsun. Temelli ediyormuşum gibi düşünme. İnşallah başarılı olsun adam kendisi. Sonuçta... ...Türkü sporuna katkı yapacak. O iyi olursa biz de yarın bir gün daha iyisini almak istiyoruz yani. Dolayısıyla ama o adam başarılı olamazsa... ...Panarbahçe'deki durum gibi olmaz görürsünüz. Bizde daha iyisi var bu arada. <gülüyor> bu arada Vedat Muric... koyun bugün, bugün <gülüyor> dünyanın her takımını oynar. Öyle bir adam. Yani <gülüyor> o o şekliyle gidiyor inşallah bozulmasın. İnşallah, inşallah. Yani Roma'da var. var işte adam yani. Edin Dzeko'dan evet. ne farkı var kenara? Yani.
0: Evet bu bölümü de bitirelim. Hatta tamamen bitirelim. Dünya Basketbol Şampiyonasına hiç girmeyelim. Evet. Çok uzadı bugünkü evet. bölümümüz. Sizlere biz şimdiden şimdilik veda edelim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
2: Hoşça herkese teşekkürler.
3: I'm in my So and so to And the sweet little love song is coming through the air. When I'm out, it's in everywhere. And sweet little love song is singing.